0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau récap, je suis ravi de vous retrouver, aujourd'hui on a du pain sur la planche. Cette nuit il y avait 11 matchs NBA, je vais essayer de vous faire tenir ça en 10 minutes, mais je vous promets rien, il n'est pas impossible qu'on finisse par jouer une petite prolongation. Je ne perds donc pas plus de temps et on attaque avec le premier match. Charlotte en quête de 8ème place recevait Denver et dans ce match ce sont les Nuggets qui font la meilleure entame. MPJ est déjà hyper chaud et colle 16 points dans le premier quart-temps. Mais les Hornets ne savent pas vaincu. ils arrivent à revenir sans toutefois passer devant. La deuxième mi-temps sera serrée, l'écart va osciller entre 1 et 10 points mais toujours à l'avantage des Nuggets. Nikola Jokic et Demontegram nous offrent un joli duel à distance. Le joueur des Hornets finira avec 31 points mais ce n'est pas suffisant pour l'emporter puisqu'en face le duo Jokic et MPJ était trop chaud. Les deux joueurs finissent avec 30 points et offrent la victoire à Denver, 117 à 112. On poursuit et on file à Détroit. Détroit recevait Minnesota, nouveau déplacement dans la fin du classement pour les Wolves. Eux qui ont un pic protégé top 3 risque bien de le laisser filer direction Golden State. Comme on pouvait s'y attendre, avec 4 en chef de file, c'est Minnesota qui prend le meilleur départ. Il mène rapidement de plus 10. Detroit s'accroche, mais dans le deuxième quart temps, Minnesota va placer un run de 18-0 pour faire monter l'écart à plus 20. Au début de troisième quart temps, petit saut d'orgueil de Detroit, Sadik Beckel 7 points. Et les Pistons offrent un run 12-2 pour revenir dans le match. Mais Minnesota va vite refaire l'écart. Kat termine avec 28 points, il assure la victoire de son équipe. Les Wolves s'imposent 119 à 100. On continue, direction Boston. Boston-Miami, dernière cartouche pour les Celtics pour aller en playoff directement. Et on l'a appris, ça se fera sans Jalen des Knicks est blessé au poignet et ne sera plus là pour la fin de saison. Le début de match est serré, Tatum et Fournier sont déjà bien présents pour les Celtics. En face, Butler tient la maison du hit. En troisième carton, le hit va commencer à avoir la main mise sur cette rencontre. Les joueurs du hit vont commencer à prendre feu derrière ligne à 3 points. Goran Dragic en tête qui sera 5 sur 7, accompagné de Robinson et Tyler Hero. En tout, le hit va rentrer 10 de ses 16 tentatives à 3 points. Ils font un écart suffisant avec Boston, mais malgré tout, Jason Tatum ne lâche rien. Il met 33 points hier, mais il n'arrivera pas à faire revenir son équipe. Miami l'emporte 129 à 121. Miami fait donc l'écart avec Boston. En plus, ils prennent le tiebreaker et envoient définitivement leur adversaire du jour au play-in tournament. On continue et file à Toronto. Toronto recevait les Clippers, et la grosse information d'hier soir, c'est que Kawhi Leonard a souri, c'était en saluant Kai Laurie, Laurie en tenue de civil puisqu'il ne jouera pas, tout comme Siakam et Van Blit. C'est donc assez logiquement que dès le début de la rencontre, les Clippers prennent le dessus, Rondo régale et il sert un petit bijou pour faire briller Ivy Kazubach. Toronto ne lâche rien et essaye de revenir sous les 10 points, mais en deuxième mi-temps, les Clippers vont à nouveau faire la différence pour aller s'imposer. Le 5 des Clippers a brillé, tout le monde étant de 15 et 20 points, à l'exception de Pat Beverley qui est à 0. Tout s'est donc passé comme prévu pour les Clips qui s'impose 115 à 96. On continue et on file dans l'Indiana. Indiana accueillait Philadelphie, des Sixers privés de Joel Embiid, mais dans la première mi-temps, cela ne se fait pas ressentir. Ben Simmons et Tobias Harris sont présents, ils mettent 14 points chacun dans le premier acte. En deuxième mi-temps, les choses sont bien différentes, énorme panne offensive des Sixers... Ils ne score que 13 points dans le troisième quart-temps. Indiana fait guère mieux avec 24, mais ça leur suffit pour revenir à hauteur. Dans le quatrième quart-temps, Philadelphie part mieux, mais à nouveau, extinction des feux. Dans les cinq dernières minutes, ils ne marqueront que 2 points. C'est suffisant pour Caris Laverte et ses 24 points pour faire passer Indiana devant. Victoire surprise des Pacers, 103 à 94. On poursuit et file à Chicago. Chicago recevait Brooklyn, les Bulls qui, avec la victoire d'Indiana, voient leur chance de participer au play-in diminuer. Néanmoins, mathématiquement, rien n'est joué et les Bulls comptent bien tout tenter. Mais dès le début, ils vont être en difficulté face à un bon Kyrie Irving qui met 13 points dans le premier quart et lance son équipe de Brooklyn. En sortie de vestiaire, Brooklyn va perdre Kyrie Irving. Sur un rebond, Vucevic lui met un coup de coude. On ne reverra pas le meneur des Nets. Malgré tout, l'écart continue de grimper il va jusqu'à plus 19. Quant à 6 minutes de la fin, il est toujours de 18 points. On pense que le match est fini, mais les Bulls vont tenter un comeback. Les joueurs de Chicago font un gros run, mais ils vont s'arrêter à 6 points. Les 41 points de Zach Lavine ne suffiront pas. Brooklyn s'impose finalement 117 à 107. On poursuit notre petit tour, direction Memphis. Memphis, privé de Jaren Jackson Jr. et de Jonas Valanciunas, recevait Dallas. Heureusement pour eux, les Mavs n'ont pas le plus gros secteur intérieur de la ligue. Dans la première mi-temps, la rencontre est assez serrée, et côté Dallas, c'est Tim Hardaway Jr. qui se met en évidence. Une fois n'est pas coutume, Luka Zonsic n'est pas dans son match, et il va même nous offrir une petite frayeur. En se battant sur un ballon, il perd l'équilibre et passe par-dessus le panneau publicitaire. Il fait une lourde chute sur le dos, mais plus de peur que de mal, il reviendra et finira cette rencontre. En deuxième mi-temps, la physionomie du match va totalement changer. Les Grizzlies vont déposer Dallas sur place, l'écart gonfle, Jamorand score 24 points, distribue le jeu avec ses 8 passes. Il est bien aidé par les 22 points de Dylan Brooks, les Grizzlies filent vers la victoire, 133 à 104. On continue et on file à Milwaukee. Milwaukee recevait Orlando, les Bucks en quête de rachat après le blowout face aux Spurs. Et hier, ils vont contrôler sans se faire peur. Dès le début, ils prennent l'avantage, ils ont rapidement 10 points d'avance. Giannis est bon, il mettra 27 points et prendra 12 rebonds. En deuxième mi-temps, ils continuent et sont toujours sous contrôle. Le collectif des Bucks brille et tout le monde participe à la fête. Pas trop de suspense ni d'excitation hier soir. Les Bucks s'imposent logiquement 114 à 102. On continue et file direction Golden State pour l'un des gros matchs de la soirée. Les Warriors, en back-to-back -back après s'être offert le Scalp du Jazz, recevaient l'autre équipe en tête de la Conférence Ouest, les Phoenix Suns. Après une entame serrée, les Suns sont les premiers à faire la différence. Ils prennent 16 points d'avance en première mi-temps, notamment grâce à Booker qui finira le match avec 34 points. En deuxième mi-temps, l'avance des Suns va fondre, Stephen Curry n'est pas forcément efficace. Phoenix cherche à lui mettre une grosse pression et vient souvent le trapper. Vous pourrez même trouver une photo, à un moment dans le match, il y a eu une prise à 4 sur le meneur des Warriors. Du coup, ce sont les autres joueurs qui se mettent en évidence, notamment Andrew Wiggins, qui est le grand artisan du retour des Warriors dans ce match. Mais quand le match devient serré, c'est Chris Paul qui sort de sa boîte et qui met deux gros tirs pour empêcher les Warriors de prendre le lead. Mais à deux minutes de la fin, Phoenix va craquer sur un gros 3 de Juan Toscano-Anderson. Les Warriors prennent enfin le lead, ils vont finir par s'imposer... Félicitations au grand artisan de la victoire, Andrew Wiggins, qui finira le match avec 38 points. Victoire finale des Warriors, 122 à 116, et belle performance en back-to-back -back pour eux. On continue, et file à Sacramento. Sacramento recevait O'KC, et comme souvent, Oklahoma fait une bonne première mi-temps, ils sont devant, et Darius Basley, ainsi que l'homme à la coupe mulet, Ken Williams, se mettent en évidence. Mais comme souvent pour O'KC, en deuxième mi-temps, c'est Extinction des Feux, Sacramento en profite et gagne le troisième en de 23 points, suffisant pour eux pour prendre l'avantage et au final aller s'imposer 122 à 106. Petit coup de chapeau à Terence Davis qui en sortie de banc amène 27 points et est un des grands artisans de la victoire hier soir. Allez, on enchaîne et on continue avec le clou du spectacle. Les Los Angeles Lakers recevaient les New York Knicks. On avait annoncé une potentielle présence de LeBron. Il n'était pas là hier, mais malgré tout, on a eu le droit à un gros match. On enchaîne vite car vous verrez que la fin a été assez tendue. Les trois premiers cartons sont relativement serrés. Il y a beaucoup de changements de leader et l'écart max n'ira pas au-delà de 7 points. Côté les curs, Kuzma, Davis, Drummond sont présents. Mais côté Nyx on a dû répondant, notamment Julius Randle et Derrick Rose qui permettent au Nyx de faire un premier écart dans le quatrième carton. Ils prennent enfin 10 points d'avance. Les Knicks font la course en tête et les Lakers peinent à recoller. Dans les dernières secondes, Los Angeles prend un 3 points pour l'emporter, c'est raté. Mais au milieu d'une forêt de joueurs new-yorkais, Wesley Matthews surgit et met une claquette 91 partout. Il reste alors 3 secondes et Julius Randle arrive à trouver un joli flotteur, mais c'est raté, on file en prolongation. Et dans cette prolongue, ce sont les Lakers qui vont se montrer, avec notamment Tal Norton Tucker qui met 8 points. Il permet aux Lakers de passer devant. R.J. Barrett aura un tir compliqué pour la win, mais c'est raté. Los Angeles sans LeBron s'impose 101 à 99. Ce match avait vraiment un air de playoff. Pour autant, s'il est très probable que les Knicks soit en playoff, rien n'est encore fait pour les Lakers. Qui aurait pensé dire ça en début de saison Allez, il est l'heure d'élire le MVP de la soirée. Et pour moi, il n'y a pas de débat. Il s'agit d'Andrew Wiggins, le joueur des Warriors. Fini avec 38 points, 7 rebonds et 3 passes. Surtout, il donne la victoire à son équipe face à Phoenix. C'est donc mon MVP de la soirée. Allez, on fait un petit tour du côté du classement. Et malgré les 11 matchs, il n'y a pas eu tant de changements. Au niveau des infos importantes, il y a donc la victoire de Miami sur Boston qui permet au Heat de faire la différence avec les Celtics. Même si mathématiquement, ce n'est pas fait à 100%. Boston ira jouer le play-in. Du côté de l'ouest, ça se resserre pour le play-in. Dallas est à égalité avec les Blazers à 40 victoires. Et les Lakers 7e ont 39 wins. Ça va être hyper chaud. Allez, voilà, on a fait le tour. Fin de ce marathon pour moi. Je vais me prendre une petite journée de repos demain. Et je vous dis à vendredi. Passez une bonne journée.